0: 欢迎来到虎狼球队，我是专门上来抢分的第六人。我可以很久不和你联络，日子只一天天这么过？让自己忙碌可以当作借口，逃避想念你的种种软弱。我可以学会对你很冷漠，为何学不会将牵挥手？面对你是对我最大的折磨，这些年始终没有对你说。卖你越久，我越被动，只因你的爱居无定所。是你让我的心慢慢退缩，退到你看不见的角落。讨你越久，我越被动，只因我的爱不再为你挥霍。是你我让我的心失去自由，却再也没有勇气。放纵，落地也无钱，放纵。各位投资朋友，大家晚安，打个呼，又见面喽
1: 。今天带来这首歌是那个伍佰老师的《被动》，很贴现在的一个投资人在这种一个。盘的一个格局情况底下啦，尤其是套牢比较深的情况下，其实做什么事情都还蛮被动的哦。那我们也只能不断的安慰自己啊，很多人都是这样啊。我们在等一些反弹啊，或者等一些好消息啊，然盘又重新回到一个多头的轨道里面哦。那可能从白天的亚洲市场啊，等到晚上的一个美国市场啊，然八点半的时候。等一个美国的相关数据啊，以及说一些什么相关官员谈话啊之类等等的哈。但是说真的，最近就是这个样子，盘就算好哈啊也，也不会也不会好好超过个几天。然后整体的一个成交量呢也是萎缩的一个情形。那看了我们的库存，其实又很无力，也无可奈何啦，哈，也不知道该怎么样如何是好？那其实去年底的时候，我们我在做这个专题的时候，我有提到就是说我们要如何的选股的第一的一个第一弹的这个时候，其实那时候我有提到说我们在从生活面的一个出发来寻找一个所谓的标股。好，那我们那时候是从一个消费行为以及日常的一个观察去寻找说，哎、欸，这个股票的一个灵感。那这次的话，我们来做这个专题的第二弹哦、喔，那。我会比较偏重从筹码面跟技术面来出发哦，尤其是在这个要死不活的时刻哈。好，那个时候我们就是会比较来侧重，就是也许就是从一个目前的一个情况下，我们去找找出一些蛛丝马迹，或者是什么样的个股，它其实是好有一些露出一些什么样的一个诶、欸，这个股票有机会的一个迹象。好，那从这边来寻找说，诶、欸，那这些股票为什么？好，看起来有点机会，或者在这个时间点，为什么它会去呈现这样的一个模式、哦？哈，那不过在这个之前呢、哦，我还是要先跟大家，我们先从检讨一个行情开始啊，也干扣的打击还是要先面对一下。那在做。像我去年第一次在做 pockets 的时候，我一直在提到所谓空头市场的一个连环术哈。为什么那个时候我会有这样的一个说法跟看法哈？但是我们从这里的话，其实这其实就跟一个连续剧一样，我们来看这故事其实都是有一个连续的一个脉络哈。只是在那个当下的情况，我们的这个片段性的过程里面。我们不，很多人都是在那里面，哎、欸、呀、啊，不会是蒙蒙跳跳啊，或者是在摸索的一个情形。但这个时候，哎、欸，整个一个一个拼凑起来的发现工，啊，原来带起安那发现的啦。哈。嗯、那这个时候，好、嗯，我们就再来来一个一个来回顾一下，或再从这个故事的一个过演变过程里面，哎、欸，其实我们也可以找到一些机会在这里头哈。啊，这边先讲一下，就是今天其实。就是鼻音比较重，也不知道为什么，我们天气怪怪的哈。那请大家多包涵。那首先的话，我们第一个就要讲，去年底的时候，其实热门的一个话题就是说提到联准会要开始升息了。好、哦、啊，到底当然现在看得很耸动啊，什么升三码，往后不排除可能再三码，然后到年底要升到三点五趴等等之类。那去年他开始在释出这样的一个讯息的时候，好、哦，那在讲通膨问题的时候、缩表问题的时候，他其实都已经在透露一些迹象。所谓透露迹象，除了他的谈话之外，我们可以看到像债券的部分。你看，其实债券它其实很早之前。哦，他就已经在开始在反应了。也许我们看他两年期公债，其实这阵子什么最好做？哦，如果说有些投资朋友比较积极一点哦，当然是空债券啊。哦，你看那个反应多大？你就说债券市场简直是可以用崩盘的角度来形容。你看那两年期的殖利率从零点一五升到三帕多，那另外十年期也是啊，从零点七升到三帕三点五帕以上。好、哦，那这个表示这个行情，而且这。这以债券来说，这是一个非常非常大的行情，而且是很顺很顺哦。那过程中不太有什么较多的一个抵抗的一个情况。好、哦，那再从这里去观察说，最近大家在提到的所谓倒挂，倒挂我们不用讲说怎么样，那其实都是一个经济的一个所谓衰退的一种警讯呐、啊。好、哦，那这个大家其实都如果说对于我们不是只有在看股市做股市，你很容易就是见数不见林。那在很多角度去观察的时候，你会发现说，因为债券市场，它其实很多时候是关乎到所谓的你的利率上面的问题。那利率就是成本，你资金是需要成本的、啊。当然，我知道有的投资朋友落得下进去嘛，可能他的钱花不完。我真的有看过这种人哦，他可能。哦，你说他摊平也好，他就是这样子啊，一次就一百万、两百万在加，好、哦，你会觉得哇，那几里啊，一里不回，一里不回，一里不回，好、哦、啊。但是你要想啊，如果这个行情够大的话，万一他买到真的，嗯，他可能也只是从一百楼下来买到五十楼，那后面不是只有到一楼哎，那可能嘛，地下还有好几层哦,哦。那所以这题外话了。但是其实我们要从多个角度面向去观察，因为很多人。包括金主或者企业经营，它都是需要这种哦，很对这利率很敏感，因为你钱借来什么都不做，你就是输了。那他一定要去看嘛，就是做在，例如说我们在做套利交易，有一借两趴，然后就放五趴，赚那个三趴的钱，对啊，所以这是一个很重要的一个情况那所以说，在去年底的时候，大概十月到十二月这段时间，其实开始慢慢的浮现这种迹象以后，那我们延伸到去年。在这段时间的情况底下，接着接下来什么东西开始演变？那就是加密货币。加密货币的过，因为为什么要去讲加密货币？因为是这几年里面膨胀最快的一个新兴的投资工具。背后有很多因素，我们就不讲。但是相对来讲，它其实它对于资金的敏感度其实还蛮高的哦。所以说，有些时候我我我个人呢、啊，我会蛮习惯看加密货币。例如说，像最近盘只要加密货币先跌，那这几天那那个当下的后面来说的一一小段时间盘都不会太好。那如果说以成长再来就是成长股的部分，成长股也是一样啊。那你你这这因为成长股来讲，很多是新兴小型的个股、新创个股，它刚上来就是需要钱嘛，可能公司没有赚钱啊。公司就是需要不断的跟你讲很多未来的愿景等等啊，那这边里面的代表作可能就是 ARKK 的部分嘛。好、哦，你看 ARKK 过去几年其实女股神他们还蛮风光的、啊、但是你没有想到说，它其实里面现在很多个股在面临这种资金先被抽抽走的一种疑虑啊之类的情况底下，股票一跌跌个五成六成都是很基本的、啊，好、哦啊，所以这种损伤就会很大。哦，那个其实故事就这样接着演下来，那再来好，那再来就轮到什么？慢慢的，你说半导体，半导体在过去两年来讲，也许就是发展上面，然也许呃新的一个需求，或者是说供应链短缺哦之类的，讲讲，反正故事都是这样子在说嘛。我你说真的，我们在一般的投资的。的一个一般投资人的一个想法或者是认知上面，我们真的很了解半导体啊。其实说真的，我我我并没有很喜欢，但是我有一点认知，但我也不能说我懂。好，但是说说真的，反正这种东西就是我们还是让价格去说话。我、哦、当然有兴趣，大家可以去翻书或之类。那你你像在台湾，我们在台湾市场，我们都很很侧重台积电，就 TSM 的一个发展跟它的一个情况嘛。但实际上而言，我们从头到尾去看，你也去看到这段时间 AMD 也是重挫啊。我们看到 m v d 啊腰展嘛。为什么要讲这两个？啊、这是台积电的好朋友啊，就是主要的往来对象的一个一部分嘛。对啊，然后。接着我们再去看到说，哎，啊，那个台积电的 ADR 表现也是蛮蛮惨的啊。这可能这个反应的程度，台股目前还没有完全体现。那另外还有什么？还有那个桥水最近在空的那个艾斯摩尔啊，艾斯摩尔是比台积电更加的高门独期的一个公司。那你艾斯摩尔现在都走这个样子，那你跟我说半导体后面会多好多好多好？好那其实都会有一些。一些争议性的东西在里面，好、哦、啊，所以也许说，它这个地方短线上面很多人说啊，这个跌很深的之类等等的啊，好、哦，你说我们在看台积电的故事，其实当它现在不断的要到海外去做一些扩厂啊的之类的，好、哦，它长期以来比较让人家感到。骄傲的部分是那个成本控管的情况，我觉得那个未来都会有隐忧性啊，或者是新的时代会不会有新的架构，或者横冲横空杀出一个杀手出来，很难讲。对啊，这种不确定性其实都还蛮大的。好，那接着接下来我们就看到什么消费类消费的一个类股的部分，我们看到前阵子大家应该被 TGT 那个吓到了吧？长期以来没有看过这种一天跌那么多的，好，而且到最近。他还在杀哦，他其实并没有，因为我前几天有看到新闻嘛，因为 TGT 因为他有库存上面的问题，所以他开始跟原本也许跟亚洲这边的供应商说，我要把货取，我要把原本订的货取消掉。那这些货要运的船运的费用部分我会负责，那我取消的部分的费用我也会承担。这这其实是还不错的一个雕金啊，哦，但是他为什么要这么做？因为他现在他现在原本的库存他就已经在跳楼拍卖了嘛，对啊。那美国其实是一个很重视消费的国度国家啦，因为它百分之七八十都是 GDP 都是靠消费来的啊。那你这个消费股的股价是这个程度，那你跟我说你的经济还在什么？哎。欸、放缓啊，呃，尽可能软着陆啊，这其实我心中都有一个很大的问号。好、哦，那也许 TGT 也好，或者因为我们亚马逊也是这么看，也是类似这种消费类股嘛、啊。好、哦，按、啊、亚亚马逊它又是带权重股，它的走势也是很弱啊。那还有沃尔玛这些股票啊，它其实都是这种趋势在发展。好、哦，那所以说这后面来讲的话。哦，你看美国经济下行的程度，也许从这些股票我们就可以去观察出来。好、哦，那接着好了，当我们看到消费挂掉以后，那再来航运，航运这几年在台湾其实是很热门的一个类股啦。那你说现在他们这边已经库存满档，然后开始甚至就是退货拉货也不想拉的情况底下，航运一定也是不行的啊。哦，你像美国的部分，我们甚至看到那个 D D J T 啊、哦，哦，那个 D J T 其实它都有很多景气隐含的东西在里面，应该包含空运、海运之类的。好、哦，那你像空运的部分，空运就早就这这波其实来讲，当台湾或者是其他世界各地还在疫情解封的一个过程，它很多股价已经早就有创低，当创低它有它。呃，也许就是经营高油价、经营成本的问题。那另外，它还有一个我们想象不到、啊，它其实有排挤到消费。其实我们看到一些什么 CCL 啦这些，或挪威游轮之类的。我们当我们的一个消费开始出现一个紧缩，讲难听点，我没钱了。好、哦、啊，十一住行余的，我当然是先从玩的砍掉嘛。你总不可能说，啊、我不加本，我都要来吃头啊。好，这不可能的事情啊，这是常情啊，对啊，所以说你就看到这些股票，哎、欸，其实在跌，那跌的时候，那我们会看到一些，我刚,刚提到前面这些所谓的船运类股啊，好、哦，也许我们看到美森啊，吼、哦，或者是说看到跟呃长隆、阳明比较像那种 D i m 等等啊，哦，它其实都跌幅都还蛮重的，然、哦、后我们从我们包括这两天看到马斯基出来讲话嘛，哦、那其实。他都已经告诉你，因为马司机。当然这个时间点他已经跌断了，他还出来讲这种话了。不过，因为其实下半年的部分能见度其实本来就就慢慢的就应该开始不高了，所以这个部分在加前两年机器比较高的情况底下，其实大家都要特别那个小心啊。那再来就是说油价，因为这几天下跌的过程，很多人都说。啊！你看，还通膨热来啊，热热热热就靠卡撑来的。你油价你还顶在这个位置一百块以上，因为我以前有可在节目中我都有提到，你这个位置来讲停的越久，那很简单，那就告诉你说，它就是一个通膨的现象。那再来这几天的快速回档过程，哦，那表示什么？其实它现在在透露的不是通膨减。缩减，它是开始有经济上面的引诱哦。那这个其实会更严重，你知道吗？表表示你需求已经开始降了嘛？对啊。那所以说，那这所以说，我们这几个完这几天慢慢又有听到说啊，美国可能多什么什么时候要开始要降息呀、啊？或者之后它不要升这么多，升升这么快呀、啊、之类的。它一有这种讯息，其实油价蛮敏感的啊。像这两天油价又在反弹，那你到底要不要控通膨？对啊，就像很像 Q one 的时候，就有很多朋友在跟我们提到，说啊美美国要选举啦、啊，什么的啊啊什么之类的啊啊，他们今年的主轴是什么？打通膨。我出门，我面对这么高的物价、这么高的油价，买不到奶粉的时候，哦啊，你跟我说政府跟你说他无能为力的时候，你还会投给这样的一个执政党吗？当然不会啊，一直到现在 Q2 快结束了，还有人在跟我说选举不会跌，他们进景是乐吉高乐吉高松快啊，不是这样子讲的啦，因为他现在的目标他就是如此，所以他一定会去严格的往这个目标走。那这个部分你没有错啊，那种什么哎、欸、什么我的我的财富缩减啊之类的啊，其实他只是想，在股票市场里面。好，或者在一般我们所谓的一个财富的一个部部分来说，我们举一个很简单的例子嘛。以台湾来说，我们有钱人，好这段时间股票跌掉了三快三三千点的一个过程里面，你觉得你的财产损失比较多，还是蔡明忠损失的比较多？当然是他损失的比较多嘛。对啊，因为我我我可能只有两张两张他们家的股票啊，他可他可他可能很多、啊，他还有其他其其其他很多的一个投资事业在里面嘛，对啊啊，但是我们不一样啊，投票的时候他会捐钱呐啊,啊，我有票啊，对啊，但是我们票票等值嘛，但是那个很多时候都是选后执政党他们会去补偿他、啊，不过这个政治问题不需要谈太多哦，所以在美国也是一样。他必须要让这个油价跟物价维持稳定。你这个东西你没有办法去控制的时候，那选举就不会好。那你现在要控制它，就以前往年在控制通膨的这种例子的情况底下，一定要在经济上面做出牺牲啊！不可能说啊，我盘把它控下来，好、哦，就是我通膨控下来，我盘又要好，这其实很难，是不太容易做到。这这是神操，真的又是一个神操作。哎、啊，我们今天今。接下来就进入今天的主题。好，那今天的主题我们就是提到说，那好，那以这个节骨眼来讲，我们要想要怎么做，或者是我们要操作什么？那第一个，你要先了解一下现在的一个未接的一个情况。那很多人说保留现金是一种方式，喷笑，啊，保留现金袋，有书页哦，可以看一的财经节目跟 p o d c a s e 然就。对对，这个保留现金的做法，吼，其实是一个理论上面的一个说法啦。因为你钱放在这里，你在高通膨时代，你也是输啊，不是吗？对啊，至少你要去做一些保本商品吧，或者是一个高收益、固定收益商品吧。对啊，那再来反向积极的投资人，我是可以鼓励你们去做反向的一个动作了。不过这个很多时候，吼，很。百分之九十九的投资人，他不太容易去做这种会伤情感的动作了。虽然我还蛮爱做的，但是这应该很多很少人会这样子做、哦、那我们从这里我们可以去观察嘛，就是说第一个未接的问题。第二个，最近我会去看什么市场先跌，跌的最深，好、哦、去挑。那第第一个我们就想到，这两年盘这么好，可是。中国大陆市场就跌得很深，所以它便宜，所以它便宜是不是就有机会？那、啊、最近因为我们在观察看新闻的时候，你们看到说啊，我们就是就是什么动态清零啊，然后很多什么封产封封封,封,封城之类的。那在封城的情况底下，我们看到了什么？哎、欸啊，汽汽车的一个情形。所以他们在封城是六月给地好像六月一要开始恢复的时候，五月。中以后很多股票就开始先涨了嘛，那很多比较敏锐一点呢，我们可以看到这次它在底部，首先我们看到长城汽车，那個、在香港挂牌，它就先带量往，而且在底部冒量哦，冒很大，然后开始上攻，而且这个不是只有单一族群在上攻，甚至就带到了什么，它要比亚迪。比亚迪这波涨势也蛮凶的哦，那个而且他们就在短时间内大概都有五成以上的涨幅，这不会很久啦，两个礼拜甚至一个月不到的时间呐，那很明显的。那我们说那好，我们香港大陆我不要买，那买什么？你去买中国三车啊，你像理想汽车，哎、欸，它不是只有涨哎、欸，它还挂跳空哦，跳了两三个空呢、欸。你看，所以说这个地方，甚至我们把它再联想到哪里来？你去看在台股里面，最近那段时间什么东西最猛？嗯啊，就是跟大陆有合作往来的汽车零组件那些概念股，其实都跟这个有相连性在里头。它几雷个几雷啦，其实就是比什么，比你的想象力，比你的观察力，还有比你的执行力，对，会很难嘛，其实不会很难啊。对啊，只要你。看得够多，想得够远，其实你就会找到这样的一个东西。好、哦啊、这个是第一个部分嘛。好、哦，就是它汽就是解封以后，然后汽车，你看，是特特斯拉也是一样啊，就是在上海啊这种，或者是中国电动车的一个合作上面啊，你看它跟比亚迪做电池的合作啊。好、哦，其实这都动动动作频频。好、哦、啊，都可以，你就可以去看得到一些东西。那在第二个。有些股票它跌出价值了，好，尤其是一些权重类股，好像是美国来讲，最近什么东西蛮明显的，波音啊，波音其实它有跌，有它寄来的因素，但我们就不去探讨了。那这里为什么我们去提到？当然，波音，呃、欸，它可能换了，把总部移到了，嗯，比较。好一点的地方啊，或者是说他飞机开始交了啊，吼，或者是有军工题材在里头。但实际上，波音来讲，除了跌幅够深、未接低以外，它在底部这边也是一样出现了所谓倒转反转嘛。底部出量倒转反转，股价就强，而且是领先大盘、率先的止跌反弹。那这种股票能不能买？当然可以买啊。所以诸如此类，我们从这个角度一样再去思考这个问题。好、哦，啊，他在这里做出了这样的一个动作，那我我们是不是可以说，哎、欸，那波音这个样子，好、哦，那有没有相关的一个题材？有啊，啊，这几天我们在台湾是不是也有看到同样的东西？好像也在发动。对，那个就是同样的概念。好、哦、啊，我们可以从。哦，从清晨到夜晚，大概都是这样子不断的轮回，不断的轮回上演。哦啊，这个也是可以观察的到。那再来，还有什么样的一个肋骨的情况？好、哦，当盘不好的时候，你要说有些防御肋骨会出现机会，或者是说，哎、欸、啊，它就是盘不好的时候，它特别容易好。这种股票有没有？有啊，生技肋骨不就是吗？對啊，升级类股来讲的话，它本来就不太跟大盘去做联动。好，那以我们以美国来讲的话，哦，首先我们看到一档股票叫 A B C L， 吼、哦，它底部就是一直在冒量，哦，那个量还不蛮不寻常的。然后冒量以后，大概在这一两个礼拜，它开始发动了，那短线涨幅也都蛮大的啊。那如果我们也在关注的话，其实最近的一些制药类股，其实的表现都还蛮不错的。哦，在美国的一个部分，哈，那你我们看到说，哎、欸，那底部的量不寻常啊。其实量很重要。我们最近像我之前在节目中有提到，好像那个呃，在台湾有一单股票嘛，那可能哦什么我忘记叫叫什么，黄金那个股票的叫什么华景店还什么的，它就是底部冒出了一个历史性的大量，就是它上市以来最大量。那大量周转以后，那股价后面多多少少都会有表现，尤其是那种换手量不寻常的时候、嗯，这些股票其实都是。而且像我们刚刚看到那 A、B、C 了，哦，或者像我之前刚提到的 B、哦、A， 好像都是底部开始哎、欸、出量，然后开始上攻。那你看这些量哎、欸、不断的冒出来，那后面也许以前倒派的说法，量先价行。好、哦，他一开始出第一次量，他不见得马上会进攻，他可能出了两次、三次以后，货还是要吃嘛，慢慢吃嘛，吃到真的 OK 的时候，一点火就发动了，这是一个很明显的现象。那在第二个，那我们看到有一档股票哦，那最近哦是用量滚量的方式，也是底部的一个做快速翻扬哦 ，A K R L， 哎不 A K R O 啦 ，A K R， O 它也是呈现这样一个走势。当然，但也许还有配合他的消息跟题材面的一个情况产生。好、喔、，AKR 哦、喔，啊，都是一样的一个做法。我们同样回到平常啊，最近在台盘不就是也那些东西在涨嘛？好、喔，啊，其实这个是地球，地球是平的啦。为什么我用这个角度讲？这不是说不科学啦。那、喔、所以地球是平的，以前地球是圆的啊。你在做什么，我也不知道啊。资讯传递很慢，现在不一样啊、哦，地球是平的哦。你在做什么，我都看得到，而且我第一时间还用光速，马上就可以发现你在做什么。消息的传递现在没有国界，没有国度的啦，没有所谓时差关系呀。我讲难听一点，就是在投资行为上面，大家都没有在睡觉的。所以说，你看这个东西是不是又又又连结在一起了？哦，啊，所以你说做投资难吗？不难啊，你发现的早，哦，你晚上美股转一转，隔天白天哦，可能可能再来做，再台盘转一转，下午你可能欧股再转一转，哎，啊，其实这些类股一把它拉出来以后，哦、啊，有相关联性的股票，它是不是就很像我们在看呃，在看美股嘛？我们也许在电可能呃半导体在涨，我们就把半导体那些拉出来看。哦，我么 A M D、N B D 啊这些，我们就会全部把它拉出来看。那如果说呃是空运在涨的时候，我们是把所谓的 A L 啦，或者是这些 U L 这些，我们就全部把它拉出来看,、呃、是是出来看之类的。它其实都是有它那个关联性在里面。那现在因为这是地球村嘛，所以这种情况底下，哦啊这边涨升机，那边会不会升机也跟着涨？其实都是差不多的一个逻辑在里头。那最后我记录一下今天的一个结论呐。然后首先来讲说，在这个地方，其实我们还是秉，其实还是两大原则。第一个就是说，我们一定还是要停损停利，这是老话常谈的，每次讲这个都会被人家 p 出来怒啊。但是我还是要强调，就是你因为我们不可能不做，那你做你不见得会对，那我们不做不对，你一定还是要去。做好停损停利的一个动作，好，阿在这种情况底下，因为如果说你还是不要去轻易的去做所谓，其实很多人会输，哈，输都是除了停损停利做不好以外，很喜欢去做什么摸头、摸头的动作，或者是不然就是说什么，哦、喔，去去去摸底，啊，你就想说，啊，这边底部到了，好便宜哦，你就像我我,我去年在讲半导体的时候。哦，就可能认识我的朋友啊，周边的一个，好一个、啊、一些一些人，我都提到说，我说我去年就强调啊，半导体一定要把今年的半导体一定要把去年的涨幅全部给吐掉，现在已经吐光啦、啊，这果不其然呐、啊。那很多人跟我说，哎、欸，我跟你讲，哎，半导体我笑哎，很多股票都跌的吼，腰斩什我都跟他说，你觉得你觉得它跌很深，是因为你是买在去年。好、哦，尤其是你买在去年的一个第四季啊，那个或第三季的那个时候，你会觉得它跌到这里来，你很委屈。可是你有没有想过，如果你是换做两年前、三年前，操、哦，甚至就像我们在每次在笑女股神的时候，它的 ARK 系列，我们如从2016以后的角度来看，它的表现还是很好啊。这是你买的位置的问题，因为你追高的嘛。对，最高无所谓，最高的换一种解释方式就是你是追强啊，只是现在被扒到而已。被扒到，那你你自己不对的时候，你又不去做停损，下来的时候你一直在做做梦催眠你自己，甚至去做加码摊平的动作，其实這是很不应该啦。哎啊，啊，第二个就是说你要做什么，还是一样啊，资金控管的部分啦、啊。我说，如果说你真的是自己的闲钱，我们来做投资的一个部分的操作，那无所谓啊，反正我就是慢慢的做，慢慢的做就好了。可是你，如果我们现在在想，你要是钱是借来的，还有这一笔钱是跟你的生活相关的部分，那你其实这样很危险的、欸。万一说未来，假设真的是盘是一个走一个比较不好的情况，是一个比较大的衰退的时候。你万一连工作都没有的时候，你必须要用这些钱，那这些钱你又亏损很严重，甚至说你是拿,拿来杠杆来的，那这部分其实就会变得一个恶性循环在里头。而且我我从最近在投资市场的一个观察跟角度来讲，其实这样的比例上面不会很低哦，对啊，所以说我觉得大家其实还是要要要保持一个比较。呃、欸，要有准备啦，就是说我们要面对，当然我们是要有信心，但是但是还是要做好一个比较最坏的打算，因为事情往往不是像我们想的这样子的一个美好。也许我知道，也许可能市场还有机会创新高，但是你还是要撑得过去这段黑暗的时期，不是吗？好啊，今天晚上话稍微多了一点啦啊，不过还是语重心长。好、啊、跟大家分享，好阿叔，祝大家操作顺利，然后晚安，好拜。Bye